0: 大家好，欢迎各位啊，来继续收听、关注咱们的养生文化论坛，来全面的实践中医健康管理啊，实现呢身体的三通是吧？一要胃肠通是吧？二要心脑通，三三要。经络畅通啊，呃，心脑畅通这块呢，我们正在给大家说中风康复八法，啊，这个中风病啊，有它的固定的康复的病程啊，我给大家做过重点的强调啊，呃，中风呢是心脑血管意外的一个概括性的称谓啊，统称啊，统称中风啊，脑出血、脑血栓、脑梗塞。脑溢血，这是脑中风啊；心梗、心绞痛、心脏中风，啊；眼底出血呢，眼中风啊；一切的血管意外啊。呃、啊，中风呢，表面上看，它是个突发病，啊，突发病；而实际上呢，用辩证唯物主义哲学来分析啊，从量变到质变，啊，就是每一个。质变它都应该有量变作为基础，也就是告诉大家，中风虽为急性病的发作，是吧？虽为急性病突然发作，而实际上它都有一个慢性的成因作为基础。所以老早我给大家就总结过中风形成的六大病因，是吧？人不会无缘无故得中风的啊，是吧？你这六条引起心脑供血不足的。原因的存在，常年的损害，才会把人推到什么呢？中风发病的风口浪尖啊！这大家一定要明确。就任何人他都不是无缘无故得中风的，而且得中风啊，你是脑中风啊，你还是心梗、啊，心绞痛，你还是眼底出血，是吧？你甚至有的是鼻子流血，我告诉你，这都是很随机。啊，很随机的，他不是神枪手，瞄哪儿打哪儿不是，他是随便也扔个石头砸着谁涮谁，因为在整个循环系统当中产生血栓了，产生狭窄了，堵哪儿是很随机的一个，很随机的啊，就像抽奖一样，所以我经常跟那个脑中风的朋友开玩笑，我说：“哎呦，你老爷子中奖了。”他说：“什么中奖啊？我中风了。”我说：“其实中风和中奖是一样的。”只不过人中奖是挣钱，啊，你中风，你中风是花钱要命的事儿、啊，而大家还要知道一点啊，这中风发作的时候，救命是第一的，是不是、啊？因为中风啊，它不像你往墙上钉钉子、拧螺丝，你说我多大劲儿钉多深啊？别把墙钉漏了，你有数，中风没数，因为它一旦形成狭窄，所以中风就跟那个洪水似的。是吧？为什么国家要要有这个防旱抗汛总指挥部？为什么要有这个部门？因为下大雨，你能跟龙王说，他说你少下点啊！你你下多了，我这发洪水了，你能跟他说吗？水水火无情啊！你跟能跟那火火说啊、哎？像你家煤气灶似的，哎，我把火关小点，别把饭煮糊了。你大自然的火听你那个不听，所以水火无情。所以中风就是这样，中风就是个水火无情的病。所以中风啊，有的人发病，你落个偏瘫，有的半身不遂，有的不会说话了，有的就是记忆力下降，身子寒凉。所以有中风轻的，我们叫风重于经络；有中风重的，叫风重于脏腑，偏瘫、半身不遂，而更严重的直接一命呜呼。啊，所以中风、心脑血管病中风，以其高死亡率，啊，以其高死亡率，位于人类。什么呢？在疾病的死亡原因当中位于头号，啊，人类健康头号杀手，所以中风不是浪得虚名啊。为什么死亡率高，致残率高？近些年来医疗费用还特别高，你是放支架，你还是抢救一个中风病人，没个两三万出不了院吧？没个十个十万八万，大中风的人活不过来吧？而且这是大笔医疗开支，你中风后遗症的恢复呢？那又是一部大的医疗开支，啊，所以我们常说，上医治未病，啊，上医治未病啥意思？中风可防不可治，你治的再好，它也落后遗症；你治的再好，它也涉及到复发的问题。所以预防在中风康复治疗上是第一位的，防你可以防中风发作，对不对？哎，防你可以防它的复发。防，你可以防他的脑萎缩和后天的神经缺血，所以中风的预防尤为重要啊。那么今天呢，给大家说中风康复八法，我们重点说的就是后遗症期的康复啊。那中风的固定病程啊，发病三个月之内急性期，急性期是随时复发的，很危险啊。所以头三个月的任务叫保命。中风后三个月到半年叫中风急性期。又叫黄金恢复阶段，这阶段有句话叫“时间就是脑细胞”啊，时间就是心肌细胞。所以得了中风的人，什么时候好？半年，半年内好成什么模样？大概其定型啊。三个月，这是从中风发病后三个月到半年叫黄金恢复期，那是不是到了半年就不往后好了？还在恢复，恢复进入慢性期。中风发病后半年到三年叫慢性恢复期。是吧，那到了三年呢？到了三年，进入脑萎缩阶段，不单进入脑萎缩阶段，老中风进入脑萎缩，新的中风又到了发作高发期。所以中风到了三年，一个是进入沉旧性中风阶段，二一个又进入了新的中风的高发期，你多麻烦。所以中风病千万别得，怎么别得？你知道它的来源，知道六大病因，严防全面的预防，你就不得。你不听话，火烧眉毛了，都见着中风先兆了，是吧？什么叫中风先兆？喝水老呛，说话老咬舌头，走道老跑偏，头重脚轻，麻木，是不是？哎，十指十指的什么呢？十个手指头都麻，啊，头什么呢？发木，是吧？而且高血压、啊。吃降压药降不下来了，低血压、啊、突然变成高血压、啊，是吧？脑脑中风的，还有那个颈椎病的，一晃头头晕，开关式头晕出现，你都中风来敲门了，你还说没事儿？你就等于说请进，请中风把我带走。你看，所以告诉大家呀，人呐不是死于疾病，实实在在,在的死于无知。所以中风啊，中风发病这个先兆，找机会我们也要重点讲一讲，是不是啊？让大家掌握这些预防的知识。那么，在这个中风发作前，严防死守不中风，比得了中风再治好，那个成果是完全不一样的啊，完全不一样。那中风康复八法呢？后遗症的恢复，一个是提高患者的生命质量，二一个就是全面预防脑萎缩。预防中风的二次和三次复发，因为中风每复发一次，死亡率翻倍，致残率翻倍。所以有人给我打电话，徐老师，我三次中风啊！哎呀，我说你是个幸运星啊，是吧？那听众说，我幸运什么？我都中三次风，现在都卧床不起了，不能自理了，活的不像人呐。我说，好在你是个活人。因为好多人在中风二次的时候就没命了，更别提三次。你中风三次还能活过来的，你不是幸运儿，你不是命大是什么？所以这个大家一定要知道啊！中风越复发，死亡率越高，致残率越高，这一定要引起重视啊！呃，中风康复八法，我们已经说了五条了，是吧？给大家说了五条了啊！上回咱们讲了这个天宗穴按摩啊。哎、啊，今天呢讲上肢功能恢复的什么呢？叫曲池外观学的，哎，按摩法，啊，曲池外观啊，曲池外观。说曲池外观的按摩是干什么的呢？啊，解上肢的痹症。你看，我们讲天宗穴按摩的时候，告诉你，手得血能奢。你这胳膊，你先别研究它能不能拿筷子，能不能抓东西，你先研究你那胳膊能不能抬起来。是不是？你胳膊连抬都抬不起来，你谈什么精细活动啊？所以，中风康复八法是由整体到局部，由粗的经脉到细小的络脉，由大的气血到小的气血，哎，它是有一个承前启后的过程，是吧？那么通过天宗穴按摩，这胳膊能抬起来了，胳膊蓄暖了，胳膊有劲儿了，哎，大的经脉已经通了，下面是小的络脉。如何恢复手指的功能啊？能写字啊？能拿东西啊？能拿筷子呀、啊？是不是啊？哎，这才能是恢复生活自理嘛？啊，这都是上肢的臂痛，啊，曲池穴，胳膊肘打弯啊，肘横，打弯这块有一道褶吗？嘛？褶横纹这个。头这个曲点这儿，曲池，曲池啊，胳膊肘打弯这块儿正好呢，那个皮肤褶皱这儿，哎，曲池，按压有酸痛感，酸痛为得气。外观，外观在内观的后身是吧、啊？讲过内观穴，调心脏的按摩内观穴啊，这回后呢，在，在我们的这个养生堂啊，我都会有学生教大家来具体做。啊，贴穴位贴，曲池贴穴位贴，外观贴穴位贴，天宗按摩完了贴穴位贴，通过温灸、磁疗的方法来打通经络，是、啊、点穴打通经络，是不是？你不点穴了，你闲着了，哎，磁磁疗它继续给你什么呢？来疏通这经络啊！每次按一两百下，酸痛为度啊，不要按太长时间。因为经络是有疲劳性的，一按哦，酸麻胀痛哦，揉曲池，啊、哎，揉外观，揉外观的时候带着内关一起按摩啊，治上肢臂痛，十个手指头麻，手指头木都管啊，都管，啊，揉的，哎，这揉的时候，哎，你还注意注意，你这手一屈一伸，哎，这就是两根大筋，两根筋中间有感觉。那么除了这个。外观和屈池穴按摩之外，咱们十个指头还可以怎么按呢？你把手按在床上，或者按在桌子桌面上，用另一只手搓这个什么呢？五个手指的指缝，啊，五个手指的指缝，沿着手背的什么呢？那个筋呐、啊、和骨的走形的络来搓搓按食指的指缝，哎，这也利于食指过血，包括呀来。从指根向指尖来捋这个手指，啊，捋手指，对手脚寒凉的、手脚麻木的，啊，特别末梢神经炎，哎，这个我们把它结合在中风康复八法当中，上肢功能恢复、手指功能恢复的点穴按摩法当中，啊，整体上叫曲池外关穴按摩，啊，再加上一个什么呢？哎，捋手指，来捋手指，是吧？还有一个，把手按在桌子上搓五指的指缝啊，五指的指缝，是吧？这个对我们手的气血循环都有帮助。脑神经指挥它，是不是？啊？脑神经指挥它，而它能不能恢复功能？光有神经指挥，它自己是不是也得过血呀？啊，手得血能摄，这是今儿给大家讲的中风康复八法的，是吧？手。掌指功能，啊，手掌、前臂功能的恢复，啊，啊，泡脚的时候，您吃四粒复方丹参片干什么呢？是吧？一味丹参，攻同四物，啥意思？就丹参的气血供给，一个丹参就相当于什么？四物汤了啊，补气血的。你不要认为，哎呦，我这丹参管手管脚，不是管手管脚，它是管气血循行，补足气血，把气血打到末梢。当然了。平时呢，手玩个核桃，做一做抓握运动，握拳、伸指、握拳、伸指，这个还能促进心脏循环，是吧？我再给大家讲那个“肝主人一身之筋”的时候，我安排给大家测握力，通过测手的握力，就了解你的心脏的收缩力。为什么好多老年朋友说：“哎呀，我手没劲儿啊，握不上。”你手握不上的时候，你的心脏收缩也是乏力的。那当然了，我们要排除那个类风湿啊，指关节的问题。我们说的是手的肌肉的问题，啊，手的骨骼肌运动和心脏的心肌收缩它是相表里的。呃，中分康复八法呀，咱们说完六条了啊，给大家讲不是为了凑数啊，为什么要以八字说八种方法？不是为了凑数啊，只是为了简单的方便记录啊啊，四条是整体的，四条是分数的啊。呃，说完了六条，还剩两条。这两条呢，呃，是最简单的啊，最简单的，同时也是生活当中大家最重视的。一个是下肢功能恢复，一个是语言功能恢复，是吧？说这最复杂的呀，怎么说最简单的呢？你看啊，叫大道至简。说语言功能恢复，你是看书啊、读报啊，你能恢复？都不是。你是给我多好的老师教都不是，他就是你语言中枢能不能恢复。所以人越复杂的功能，你什么吃药啊、打针的、点穴、按摩，你起不到大作用。你只能靠人的恢复，所以人为干预的就越少，对不对？这大家你要明白啊，人越复杂的生理功能，你越教越学。又解决不了，反而要靠人自然天成的本能来恢复。所以这两条我就把它放到最后啊，最后，一个是下肢功能恢复，一个是语言功能恢复啊。先说下肢吧，是吧？中风的人不就想走两步吗？是吧？天天推着轮椅搁公园走的，大早上起来天没亮搁家里坑坑练的，你不就为了走两步？我告诉你，多余。一定要知道啊，中风想走路，腿没毛病，而且不是你拼命的跑、拼命的练就能让腿功能恢复的，是吧？还是本着气血为人生命根本的原则，叫足得血能步。你中风病人想走道你先问问，你那下肢气血供给的足不足？是吧？腿是人最粗壮的这个肢体了，对不对？老话说要胳膊拗不过大腿嘛，是吧？但是就是最粗壮这个大腿，你给他气血，走路起来步履轻盈；你不给他气血，这条腿就特别的沉，啊，特别的沉。那中医点穴按摩怎么来恢复下肢功能啊？哎，叫委中承山穴按摩。尾中我就不多说了，腘窝嘛，是不是？啊？人把腿啊，你放凳子的时候当床上，两个手伸到膝窝窝后面，把腿后面这两根筋放松了，拨这两根筋的同时，揉中间这根大筋，两边这根两根是细的，中间这根粗大的筋，叫揉尾中穴加盘剥膝后大筋，这是下肢膝关节这儿。关节不打弯的是吧？放松了啊！啊，说老太太给老头揉没有劲儿啊，没有劲儿怎么办？拿擀面杖擀，啊，尾中学按摩，揉按尾中学，揉拨膝后大筋，啊，揉不动的擀面杖擀，哎，还可以怎么的？哎，还可以用热盐敷，贴磁啊，贴药磁贴啊，这儿贴磁疗，见作用最快的是吧？晚上你睡觉，他干活。啊，这是磁疗啊，磁疗。那么承山穴，承山穴，小腿肚子中间那块有个八字肌肉，肌肉那窝窝，啊，承山穴，承山穴是治腿抽筋的。啊，腿抽筋儿，说我腿不抽筋揉承山穴，促进下肢供血。啊，促进下肢供血，这是尾中承山穴按摩。啊，尾中承山穴按摩。那么下肢腿也能打弯了，也能供血了，腿也不沉了。脚脖子会打弯吗？你看，我们所有按的穴位都在关节处，啊，都在关节处，都在能打折的这地儿，是吧？昆仑、太溪，啊，昆仑、太溪，内太溪外昆仑，一阴一阳嘛，阴是肾经的穴，阳是太阳经的穴，是吧？这个我们在三大基石在足疗的时候给大家讲过。啊，揉昆仑太溪。呃，说到这儿，再多说两句啊。说这个中风病人呢，身体消耗，啊，耗肾精，久病肾虚，啊，甚至有的人说这中医摸骨，一摸就知道你能活多大岁数，是不是啊？啊，摸骨能知道你是不是长寿。哎，今天咱们教大家这一招啊，摸哪儿？啊，摸哪儿？啊，有人说摸脑袋，摸脑袋可以摸出来，是不是啊？颅骨圆润饱满的，人是长寿的人，脑髓足；一摸那脑跟小葫芦瓢似的，是吧？坑坑洼洼，啊，小脑袋瓜这短短命的象征，脑髓不饱满，先天不足嘛，啊，这都说的先天。后天摸哪儿？不摸脑袋瓜，摸脚，啊，摸脚，摸脚的什么地儿就摸这儿。足踝骨，啊，足踝骨，脚踝嘛，一边一个骨头包，脚后跟呢有根大筋叫跟腱，在足踝两个骨头包跟跟腱之间，有两个穴位，有两个穴位，内为太溪，为肾经之穴，外为昆仑，啊，外围昆仑，为太阳经之穴，啊，足太阳膀胱经。你摸摸你脚后跟的跟腱，和足踝骨之间这两个窝窝，一摸，哎呦，我这很厚撑啊！我一说，大家有的人摸上了是吧？一摸，哎呦，啊，我这昆仑太息啊，还隔着十万八千里呢，厚撑！告诉你，长寿之争，长寿之争，有的人一摸，哎呦，我这昆仑太息、啊。俩手指头都快碰上了，薄的跟成纸似的，啊，命在旦夕呀，是不是啊？啥意思？小命玩完呗，肾经都耗没了，油也枯了，灯不就灭了吗？哎，所以昆仑、太溪是肾经和膀胱经的重要腧穴，通过摸这儿、摸这两穴位之间的距离，你是后程饱满。你还是薄如一张纸，就说明你肾经还剩下多少。说这能改吗？按摩，自己按不花钱，是不是啊？白天按摩，晚上泡完脚之后贴磁，是吧？一边一个，而且这磁要闭合性磁砂，把俩磁啪吸到一起，掰开了，对准方向一边贴一个，这样两个磁就透射，阴阳相交，这大家明确啊。揉按昆仑、太溪穴，哎，一个是什么呢？治下肢痹痛，通这脚踝、心衰的脚脖子肿、下肢痹痛,痛、跟腱痛啊，哎，更重点，它是可以强壮我们的腰肾，哎，强壮我们的肾经和膀胱经的。这是下下肢功能恢复，我们说了几个穴位，四个：尾中穴、成山穴。昆仑穴、太溪穴，这都在腿上，是不是啊？上面一个，下面一个，是不是啊？哎，而后足踝后侧、跟腱前面、左右就各一个，就两边各一个啊。啊，说中风后遗症能按，说没中风那条好腿的昆仑太溪能按不？也能按。啊，也能按。而且告诉大家啊。你看中风的病人，有的时候，你中风那侧肢体没知觉了。有时候扎针灸，那病人琢磨：哎，我中风瘫右面，他扎我左面干什么？你右面没知觉，连针感都没有，我扎你有啥用？扎针灸，扎你好的这侧肢体，经络畅通之后，左侧一通，对右侧畅通也有帮助。所以这回大家明白了啊，咱们点穴按摩，你别光可着那偏瘫那面按，没瘫那面敏感那面也能按，而且按了也有保健作用，因为经络它是对称的，是不是啊？它是对称的。打个比方吧，调心率，你按左手外观和按右手外观都有作用啊，是不是啊？而且中风点穴按摩。他不是铁路警察各管一段他是为了疏通经络，啊，疏通经络。因为经络的对称性和阴阳的特点，所以说你把好的这些胳膊腿摁了，对于患侧肢体的经络疏通也有帮助，啊，也有帮助。但我一说按摩点穴好，你别使劲按、啊，别忘了经络也有疲劳性，啊，就像有的人。问我说：“徐老师，我买一张学位图往家一贴， 3 6 5十五个穴，我一一个学位一天轮着全按一遍。”我说：“这和没按是一样的，啊，什么意思？就像你单位发奖金，全都一人一百块钱，和没发一样，那你直接加到工资里就得了呗。什么叫奖金？表现的好多给，表现不好不给，那叫奖金。所以干得好的才能干得更好。”所以干的不好的没拿着奖金，他着急才能干好。所以点穴按摩是给经络发奖金，不通的地方打通它，而不是全身经络按一遍和没按一样，反而经络疲劳。所以养生按摩别做那无用功啊，要做有用功啊，要做那事半功倍的事儿、啊，没出多大力气，哎，但起到了很大作用，啊，这是下肢功能恢复。当然了，下肢功能恢复，我们还讲过水针疗法，是吧？四十二度的水是泡脚的，咱们来个四十三度、四十四度的，用温热水烫脚。你中风后遗症的，试好了，水温四十三度，比那四十二度高一度两度，感觉那水啊像针扎一样刺脚，啊，把它放进去，拿出来，放进去，拿出来，通过这种良性的刺激，对末梢循环打通都有好处，把脚泡得通红通红的，是吧？当然你不要因为这个把脚烫伤了，就得不偿失了，啊，所以这叫水针疗法，啊，也是中医温灸方法当中的一种，啊，包括我们讲了说踩什么，踩那个鹅卵石的路面，一个脚各相应的反射区打通经络，这都有好处，啊，都有好处，是吧？这就是下肢功能恢复法，啊，中风康复八法之七，啊，治七。呃，中风康复八法的最后一条，啊，胳膊腿也灵了，是不是？啊，啊，精气神也足了，啊，中风说话怎么样啊？啊，喝水呛不呛啊？是吧？咬不咬舌头啊？这中风失语啊，呃，言为心声啊，是不是？啊？说这人在那儿胡说八道。是吧？还是通过什么？他的心神支配他的语言，说的什么呢？言而有据，说的条条是道，那是不一样的，是吧？所以啊，语言，我们的肺、胸廓它就是个大音箱，而我们的心神，你想什么说什么，思维什么说什么，人的心神，才是你语言的内容。那么中风失语后呢？是啥呀？心里明白说不出来呀，哎，就是你那个脑的语言神经中枢的通路出问题了。所以前面中风康复八法那半侧头按摩对中风失语有帮助啊。此外，再多说两个穴位啊。嘴角流哈喇子的，喝水老呛的，啊，说话中风反应慢的，心里明白嘴打边儿的啊，夹车。啊，夹车牙关紧咬，肌肉凸起，最高那包一放松，哎，是个窝；一咬紧是个包。夹车穴一边贴一个磁石，叫夹车穴按摩啊。再加上什么呢？下巴壳底下那窝窝叫连泉。连泉穴的按摩，按摩完之后贴磁疗。中风失语的夹车连泉穴按摩，它是负责来调你的什么呢？舌。头和语言之间的功能，啊，而半侧头按摩，它是恢复你的语言中枢的脑的神经的语言中枢的它的供血，所以这是相辅相成的。当然了，中风失语，包括中风出现了半语，是吧？那个语言功能的功能锻炼也很重要啊，也很重要。呃，当然了，在中风康复方法当中。还有像打天鼓啊，是吧？梳脑络呀，是不是啊？啊，包括这个什么呢？呃、啊，经常的这个揉按大脚趾，大脚趾是脑神经的反射区，是不是啊？哎，这还有诸多诸多的方法，这个呢，我就没把它收入到这个中风康复八法当中，啊？为什么没收进来？哎，因为不要太繁琐，啊，不要太繁琐。总而言之，中风功能的恢复，表面上你看，是胳膊腿功能越来越好了，人也能吃饭了，人也爱说话了，眼珠也亮了。但我实际上告诉你，这些都是标，而本，本在五脏。心主神明，肝主藏血。脾主生化气血兼同血，肾主骨生髓主水纳气管开关门是吧？肺主什么？肺主皮毛，肺主皮肤和黏膜，肺主人的气血的输布，主脸色红润皮肤润泽。你看，其实文章还都在五脏六腑，文章还都在元气那儿，所以元气为根，五脏为本。虽然有了中风康复八法，但是希望大家不要只拘泥于什么呢？简单的外部治疗，更要重于内部的调养，因为这才是中风的康复之宝。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品。长期勿服。我们已经把这个胃肠通和心脑通当中的脑通给大家做了详细的介绍，尤其是脑通。什么叫脑通啊？脑通就是不得脑中风啊，是吧？所以把脑中风的成因。高血压、高脂血症、低血压、颈椎病、顽固的心律失常当中的房颤，这些都是由量变到质变，由年积月累的积累而形成了中风突发的形成。那么，中风可防，不可治。虽然中风啊，可防，但是没人预防，是吧？更多的人都是什么呢？啊，中了风落下后遗症了，才想起来防复发，才想起来赶紧康复。为此呢，我们给大家伙总结了中风康复八法，是吧？在节目当中，我们中风康复八法的。啊，全面的分析，也给大家做了一个完结，是不是啊？哎、那么，主国中医说呀，说心主人一身之血脉，心脑通啊，就是人的血脉畅通。这脑通，咱不得脑中风，不得脑萎缩，不得老年痴呆症。不得帕金森，没有失眠，没有癫痫，这是脑通的健康的结果。那么心脏呢？是吧？我们说心主血脉，又主神明，主神明说的主要是咱们这个脑神经的功能，是吧？呃，主血脉呢？哎，就说的是心脏的功能。何况心脑不分家呀，是不是啊？在医院的心脑血管病科，得中风的哪有没有心脏病的？反之呢，那个心绞痛、心梗的，又哪会得不上中风呢？所以，心脑血管病、心脑血管病，这个中风和心血管病之间的关系，就好比那颈椎病和腰椎病的关系。是不是啊？哎，是唇亡齿寒，相互关联的，是吧？那么今天呢？今天呢，我就重点的给大家讲讲这个心通，啊，心通，说说心脏，啊，说说心脏的相关疾病，啊，心脏的相关疾病，是吧？呃，重点的要讲一讲心脏不好的。十大表现，是吧？因为心脏病啊，尤其是冠心病，它已经是名牌儿疾病了，是吧？不用我多做介绍，什么心律失常型的冠心病、心绞痛型的冠心病、心肌梗塞型的冠心病、猝死型冠心病、隐匿型冠心病，是吧？这是西医对冠心病的分类。那么期间呢，隐匿型冠心病不容易被发现，是吧？而猝死型冠心病只能作为病人的死亡原因写到那个什么呢？病例本上了。那可见呢，这两样冠心病，这两大类型，在临床保健预防和治疗上意义不大啊。那么还剩下三个，是吧？一个叫心律失常型的冠心病。一个叫心绞痛型的冠心病，一个叫心肌梗塞型的冠心病。那么这三大类型的冠心病，我们准备给大家讲一讲他们的综合保健预防之法。那么今天呢，啊，今天要给大家说的，心脏不好的十大表现。这大家把它闹明白啊,啊！说什么叫心脏不好啊？哎，说明你的心脏啊已经不健康了。但是很可能呢，凭着现代的医疗条件水平下，你可能到医院呢查不出来心脏病。这就存在问题了，是吧？心脏不好，我们有感觉，但是医生呢又说我们没有心脏病。那这时候呢，就不能乱服药，也就是生活中大家常说的那种亚健康状态。而介于疾病和健康之间的这个亚健康状态，那么心脏的亚健康，它往往是重大的心脏疾患的一个什么呢前提？所以心脏病的预防绝对不是说。心梗了放支架，心衰了住院抢救，那个都是保命了，啊，而真正的预防呢，就是在心脏的亚健康状态之时，及时辨明原因，实施有效的保健和预防。所以呀、啊，对于心脏的亚健康状态，啊，这是西方医学提出的亚健康状态，而实际上呢，从中医上讲，已经是心脏的疾病了，啊，只不过是你现在医疗水平条件下，西医的那个化验单体现不出来，但是病人是感觉得出来的，而且中医也是诊病通过望闻问切啊，也是能查得出来、看得出来的，所以好多人总说中医落后，西医先进。是吧？什么叫先进？什么叫落后？是吧？哎，我们中医已经看到了心脏病，能够及时的预防和救治，而你仪器查不出来，等仪器查出来了，非得放支架不可了，甚至等仪器查出来人都猝死了，是不是啊？跑平板儿，隐匿型冠心病跑把心肌梗塞跑出来了，人死在平板上了，病查出来了，人死了有用吗？是不是啊？啊，所以现在呢，那个新闻媒体流传那么一句话啊，说西医让人明明白白的死，是吧？中医让人糊里糊涂的活，啊，我想说说，不是我们中医让病人糊里糊涂的活，是病人只知道吃药，不学习中医的文化理论，虽然中医能保你活。是吧？但是你活得糊里糊涂的，你那健康不在自己的手里，他还是没法掌握自己命运的。所以呀、啊，全面实现中西结合，哎，就是让大家伙我们学好中医文化，实践好呢中西结合的疗法，哎，中医同样可以让我们慢性病人啊明明白白。健健康康的活着，是吧？当然了，你说学中医可不是说你学一天你就学明白了啊,啊它是有一个从小到大，从简入繁的这么一个过程，是不是啊？啊，就像大家你十年前啊跟着我学中医的上医治胃病，和十年后你现在学习阴阳五行。四季养生，元气五脏，是不是啊？哎，你那个那个深度，啊，你的那个认知理解的能力，和区别分析的辩证的能力，那都是大不同的，是不是、啊？所以啊，希望大家呢能够跟住啊，咱们这个中医文化的步伐，啊，跟上咱们这个养生论坛的这个。什么呢？进城是吧？咱别掉队啊，在健康路上，啊，咱们共同的啊，健健康康的享受快乐和幸福啊。那今天呢，咱们就从心脏不好的十大信号说起啊。我们中医说叫“观其标而知其本”，哎，也就是说，作为一个合格的一个好的中医。哎、啊，你一定要有入木三分的能力，哎、啊，一定要具备透过现象看本质的能力。所以中医看病是观其标知其本，那么中医治病呢？哎，它是治其本而求其标，是不是啊？它可不是刻舟求剑，是不是啊？哎，它是通过内养元气、内调脏腑。而达到外在症状的康复，也就是中国老百姓常说中医是治根的，啊，不是吃顶药。那么中医治的根在哪儿啊？啊，根在五脏，啊，根在元气。那么中医想治根一定要先知根，是不是？知道人生百病根在五脏的原则和道理，我们才能什么呢？哎，针对根本进行预防和调养。好，下面来说心脏不好的十大表现。说第一条，是吧？呃，中医说舌为心苗，后心脏啊，也就是说中医观舌之心啊，观舌之心。咱们先说个轻的，是不是啊？先说个轻的，哎。第一条啊，心脏不好的十大表现的第一条，叫舌边齿痕，心气虚，是吧？我们新听众朋友，做健康笔记的可以记一记啊。老听众，你那老笔记本应该有啊，应该有啊。说什么意思啊？哎，说你想知道你心脏好不好吗？啊，早晨起床照照镜子，啊，看看舌头。你就知道，你那心脏好不好了，是吧？说我看舌头怎么就能知道心脏好不好呢？是吧？舌头上有牙印啊，我们中医把它叫齿痕。这啥意思？啊？你上板油马路上，你给我踩个脚印我看看。啊，说下雪天，我们在雪地上可以踩出脚印是吧？我们到海边玩。在那湿湿的沙滩上，我们能踩出脚印是不是啊？你再或者什么呢？河边的泥，啊，刚下完雨，你上那泥里边踩，能踩出个脚印啊。所以，舌上有齿痕，不是那牙非要给那舌头咬个印啊，不是的啊。哎，唇亡齿寒呐、啊，是吧？人这个舌和齿，他们都是邻居，他们之间没有仇恨，是吧？那我为什么在舌边上却留了一圈牙印呢？告诉大家，是那舌头有浮肿。啊，是那舌头有浮肿，就像心衰的病人，说我白天走走路，哎呀，腿也胖了，腿变粗了，鞋也紧了。其实鞋不能变，就是腿肿了，脚肿了，鞋才显得紧。哎呀，脱下鞋，脱下袜子一看，啊。呃，脚脚踝那就勒出印儿来了，这都是心衰的表现，是吧？而比这个下肢浮肿更早的表现，就是舌边的齿痕，啊，舌边的齿痕。什么叫心气虚？是吧？心主血脉，血为气之母，气为血之帅，是吧？那这个气虚了，你那个血就没有了强大的元帅，血流就缓慢，人就会心肌缺血，人就会没精神，人就会没劲儿，甚至眼皮都懒得睁开，对不对？哎，而且舌边有齿痕的人还有一个特点什么呢？老困倦，是吧？人家睡醒了吧，就精神了，他睡醒了还困。这也都是心气虚的表现。那心气虚怎么办呢？啊，气为阳，血为阴，所以心气虚是心阳虚的表现。心阳虚怎么办？虚则补之，实则泻之啊，是不是啊？哎，所以心阳虚哦，铁皮石斛、红景天是补心阳的。哎，这个西洋参是补肺的津液的，这铁皮石斛是养肝血的。所以啊，这一个养心的食补之方，就体现了虚则补其母，是不是啊？心气为什么虚啊？哎，就是肝血不足，所以低血压的人就容易心气虚，过度劳累的人也容易心气虚。是吧？你特别工作烦劳，哎呀，说这天累的，到家往床上一躺啊，什么都不想干了。一照镜子，舌边齿痕，哎，心气虚，哎，吃点铁皮石斛、西洋参、红景天，养我们的心的气虚，啊，养我们的心气虚。当然了，我们吃的这个原花青素、葡萄籽里边那个人儿。是不是啊？抗自由基，清除体内的垃圾，自由基没了，细胞带电了，细胞电量充足，哎，也是来补充心气的另一个方法，只不过是一个是从补肝养肺来补心气，一个是从给细胞充电、清除自由基来养补心气，这是心气亏虚的两个补充的渠道。双管齐下，哎，那就会更加的显著啊！这给大家说这么多
1: ，非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线 0512-6757-6737 和 0512-6757-6736 已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好。
0: 您好
2: ，哎，哎，叔你好，哎
1: ，我是德州博一堂的群众
0: ，啊，德州的，嗯
1: ，今年五十七岁
0: ，五十七了，
2: 我吃咱，我吃咱们的产品吧，三年半了，
0: 在博一堂吃保健品就吃了三年呢
2: ，啊，有的地方我调理的不错，嗯，我有颈椎病，腰间盘突出，吃多种谷子粉，没错，按、哎、说明书
0: 吃是对的
2: ，哎，脖子能转弯了，有支撑力了，哎，要能起能蹲了，挺好。两条腿，两条腿走路能平行了。你看看，现在最头还有是两个大问题。
0: 啊，还有俩事儿。嗯
2: 。哎，嗯，我跟你说，徐老师，嗯、呃，从我的乳房以下到十、这个脚趾头吧，全是麻的一麻的，腰从这个腰、腿部、腿、脚发麻发凉，木的一点风都迈不能腿了，迈不能步了。哦。大腿根部吧还僵硬
0: ，呃，这个原因何在啊？是腰椎来的还是风寒来的？你得告诉我呀。我
2: 跟你说，徐老师，嗯，零九年可吧，我被电车撞了一下子，撞的吧，那个四肢都瘫痪的跟摊子一样。哎，你这不
0: 就知道了吗？外伤来的
2: 。哎，说白了，一那一撞
0: 没撞成截瘫就不错了哟。嗯、
2: 哎，是的。嗯，都跟摊子一样了，嘛也不知道了，浑身没支撑力了。
0: 所以说这个吃那骨碎补就对了，啊，完了那个着风啊，一吹风就不得劲儿。那个那个吃雪莲啊，呃
2: ，吃着哩
0: ，哎，吃雪莲，嗯
2: ，呃，这两个膝盖吧，这个内侧着并排着摩擦摩擦吧，麻的一点指甲也没有，走路很困难。你就
0: 按着那个截瘫的恢复方案慢慢来就行。其实你是幸运的。因为你这个表现就是截瘫后的后遗症
2: 、嗯。呃，到了医院就是啊，那个医生说话呀，呃，是伤颈椎的，这个做这个这个、呃。伤颈
0: 椎不能平乳房往下，应该平脖子往下啊、哦。伤的是腰椎和胸椎啊、哦
2: 。呃，这个大夫哩还给做了这个，就这五五节、五至七节这个肩肩肩这个肩好像肩。加啊加腰间这个椎间盘摘除了
0: ，把椎间盘给摘了啊、嗯
2: ！啊，摘的，摘了、嗯、以后哩，这个做完手
0: 术建好还是建坏呀、啊
2: ？建好了，建好了吧。好
0: 叫手术成功、嗯、啊
2: ！哎、呃，建好以后哩，跟学生我跟你说，说说这个在这个医院里吧，我跟你说，我这病情是跟这个手术有这个关系嘛？在医院里吧，这个给我输液吧，输液以后哩，我不知觉，也没知觉，也不知道冷啊，就是这烧起来了，烧以后哩。在我这个身体发低烧还是发高烧？发高烧，
0: 三十九度往上
2: 。哎，可能是吧。
0: 哦。那时
2: 候我也没知觉，我也不知道。从我这个身子底下吧，他这个、这个大夫吧，都给我降温，降温以后吧，从我身子底下吧铺了,、呃、了个冰布的，铺
0: 降铺了个冰袋，嗯嗯嗯。哎
2: ，我也没知，也不知觉，也没知觉,觉吧，这样都退烧了,了。叫物理降
0: 温，冰袋铺多了不就招了寒凉了吗？
2: 所以刚才我让你
0: 吃那个天山雪莲嘛
2: ，现在吃的就是嗯嗯，遭寒凉了，这
0: 叫后遗症，是
2: 吧？这
0: 叫后遗症。打个比方啊
2: ，说一个人
0: 腿创折了，接完了关节粘连了，你说不接他是折的，接完了他粘上就粘连，你还得把这粘连去掉。你退烧不治你，你高烧把人烧死了。所以给你降温个冰袋，凉大发劲儿了，你就遭寒凉了，所以体内有风湿，知道不？哎，我这。
2: 有，我都叫好长时间搞。啊，就这么来的
0: 。天山雪莲按四包吃、哎、啊。哎
2: 。尤其是夏天吃
0: 比冬天吃保健作用好啊
2: 。我考虑是我说咱夏天吃，这个冬天也吃了的
0: 。冬天吃是为了让你不犯病，不加重哎。哎。夏天吃是把病根给你挖出来，让病的寒凉，寒凉就是在你经络间的深层的寒和风给你去掉。啊、
2: 哎，我听徐老师你所以中医把
0: 这个话叫冬病夏治。保健品吃叫冬病夏养
2: ，
0: 哎哎，夏天调养哦，加强调养。嗯，啊是，嗯
2: ，呃，还有个腿肚子胀的，好粗好粗，做个针灸，啊，拔个管，儿，腿肚子
0: 胀是浮肿啊，还是怎么着了？嗯
2: ，胀的胀的粗，不是肿是粗，发粗，这走路就刚费劲
0: 了。那扎完针灸怎么样？啊？扎完针灸见好不？
2: 见
0: 长势渐成，俺过了
2: 几天还是那样。呃，用一融磁疗。呃，贴那个、啊。贴
0: 这个鸡窝窝后面的尾中，把经络通了就好了。嗯
2: 、呃，我嘛，我有时候吧，把这个盐布的包好以后，把我找这个。扶腰。
0: 哎、呃，别扶腿，扶腰啊。哦、呃，我有
2: 时候也扶腰。哎，
0: 不是有时候扶腰，嗯、你腿的毛病根在腰上，我这么说你能听懂不？
2: 啊啊，是是是，哎、啊，你别腿
0: 那有、个、毛病，光往腿上整，那管不了。
2: 哎、嗯，呃对，就像小孩提错了，呃、你
0: 自己改、呃、他不会改的，他改他老师给他改，知道不？哎、嗯、哎，对，
2: 坤、嗯、老，我是司马丽，咱喝了以后水以后咧，一上这些补位的，就给灌了辣椒水一样了，哗啦啦的。
0: 你说你说什么情况？喝水之后啊
2: ？哎
0: 。啊，你就喝热水就好了
2: 。喝了水也这样，是不是？喝热水或者喝
0: 那个生姜红糖水啊。和水没有关系，还是你那脉络不通啊，
2: 是
0: 吧？哎，你要喝凉水，它更重，说明体内还是有寒的。对
2: 对对，凉的我哪敢吃冰、啊、糕、冰棍都不敢吃。你想吃，
0: 你想得病，想加重就吃呗
2: 。嗯，不吃。所以人得知道好歹
0: 嘛，对不对？我听小石讲的，我我听错了。所说，好多人呢，听完我节目，这徐老师不劝人，他净呛人。<笑>我说，有的人你劝不好。那产后风湿的还想吃雪糕？你说你你想那他好好什么好？好不了了，他就哎，你就所有吃东西必须烫嘴的你才能好啊
2: 。是是是，我吃进去完了到那个
0: 夏天福田喝点狗肉汤，狗
2: 肉汤啊，延边
0: 狗肉馆的狗肉汤是吧？我们老家延边嘛，延吉嘛啊。嗯，还有
2: 一个什么是就是。从我这个不是两边这个肋骨以下，嗯，呃，就好像是有两个筋，像是个小肚子，两条腿。呃，敲胆
0: 经就行，胆经的淤阻。可
2: 紧了，迈不
0: 开步。啊，对，就是胆经淤阻了。呃、啊，春三月，春三月，刚才说那个骨碎补说完了是吧？杜仲、骨碎补、黄瓜籽、南瓜籽的粉是吧？嗯。哎，雪莲祛风 ，Q 十营养神经。哎哎，完了，你再补一补那个肝和脾。肝和脾
2: ，
0: 绿的养肝，金色调脾嘛，是吧
2: ？哦、嗯。
0: 哎，调调肝脾，各两袋的得了。嗯。哦，好好好、
2: 嗯。嗯。呃，还有个嘛事儿嘞，确、就、实、是这个。嗯。你这个这个肚子吧，就好像是有块石头坠的一样，可难受了。哪块儿
0: 哪块难受，就在哪块拿热盐给它敷、嗯。小肚子。那就是冷结，那中医叫叫什么？叫叫丹田没有气儿了啊
2: ！很不能用刀子刺一下子放上去那种感觉。你
0: 刀子刺就放出血来了，刀子刺。拿热盐敷。不
2: 是什么地
0: 方？哪一块硬？拿热盐敷哪块？那日那硬的东西，冷东西见着热盐，它就散开了
2: 。它也不硬，啊，它不硬吧？都是干喝了水以后走起路来也。越走越鼓，越走越鼓，恨不得通一下子，要放下冷机、
0: 啊、就冷积呀，那叫冷气儿积在那儿，寒气聚在那儿，这东西得出凉汗，哦、或者是拉拉那个稀的东西，拉稀便，出凉汗，拉稀便，
2: 才能把它拉出去啊、
0: 嗯
2: 。哎，你你说说是，还是俺要说闹肚子跑出来，嗯，泻完了以后，他又鼓起来了
0: 啊？对呀、啊，他就排出去一部分了吗
2: ？啊，体内
0: 的寒凉啊，这回清楚了没有？
2: 哎，这是这怎么处理、啊？就是、啊、
0: 拿热盐袋敷，哦哦，拿那个艾条灸、嗯、神阙、灸关元、灸命门，一个穴位灸三分钟，连灸七天啊！
2: 哎，就就就这灸这的。哎，这个灸、哎这个哎、连灸三连灸七天,七天。嗯，还有几、这个小问题，就是，嗯，我这个左腿左胳膊吧萎缩了，八条穴这个地方的也塌陷了，手指肚哩没弹性，嗯，一捏就疼。
0: 那都是肝血不能养筋，脾气脾血不能养肉
2: ，肝血不能
0: 养筋，那筋就缩缩了；脾不能煮肉，那肉就塌陷了呗
2: 。所以刚才
0: 让你吃的那个什么呢？那个绿的和金的不就调嘛，对吧？嗯嗯。哎，就按这个方案调整啊！希望您早日康复起来啊！这个没截瘫就不错了，啊，能恢复到这种程度。过一个伏天好一半，有两个到三个伏天，对于这种严重的寒凉症的疾病，加上一个重大的创伤，才能恢复起来啊！这一定要心中有数啊，耐点心
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博医堂的地址是在人民路 1,726 号，服务热线0512。